0: O conhecimento e a comunicação afetiva transformam o mundo. O autoconhecimento, a educação emocional e a comunicação afetiva transformam você e o mundo. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Professor Rick Stadeu aqui com você nesse primeiro episódio Vida Plena na Sexta. Nossa ideia é fazer sempre uma reflexão. Hoje, falaremos sobre missão, vocação e propósito. Bom, vamos primeiro consultar o um dicionário para conhecer os significados atribuídos a tais palavras. Olha assim, como a é que eu costumo dizer nas lives, eu também sempre usei e uso bastante os dicionários. Seria muito bom que todos nós, falantes da língua portuguesa, Criássemos esse hábito. Eu sempre incentivo meus alunos a usá-los. Costumo separar algumas aulas do ano letivo só para que eles façam essa experiência. Eu costumo dizer, antigamente havia uma frase que dizia assim, o dicionário é o pai dos burros. Eu definitivamente nunca concordei com essa frase. Fica parecendo que o dicionário só serve para quem não conhece o significado das palavras, para quem não sabe escrever as palavras. E eu não concordo com isso, porque infelizmente, na maioria das vezes, é exatamente para essas pessoas que ele não serve, pois elas têm preguiça de ir consultá-lo. Elas escrevem e falam errado, mas não se preocupam em recorrer ao dicionário. Eu digo que o dicionário é o pai dos inteligentes, porque inteligente para mim é aquele ou aquela que não sabendo escrever determinada palavra, ou não sabendo do seu significado, imediatamente... Recorre ao dicionário. Vocação. Ação ou efeito de chamar, de invocar, tendência ou inclinação natural que direciona alguém para uma profissão específica, para desempenhar determinada função, para um trabalho, etc. Orientação ou apelo ao sacerdócio ou à vida religiosa. Capacidade ou interesse natural por quaisquer coisas. Talento. Vocação para a música vocação para o canto, vocação para a escrita. Missão, tarefa que deve ser feita por alguém a mão de outra pessoa, encargo, incumbência, cumprir uma missão, aquilo que se deve fazer, cumprir, obrigação, delegação divina, conferida num intuito religioso, compromisso, propósito, grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa, desígnio, o que se quer alcançar, aquilo que se busca atingir, objetivo, o que se quer fazer, aquilo que se tem intenção de realizar, resolução, decisão. Então vamos à nossa reflexão. Vejamos, enquanto vocação, quando eu sinto um chamado, quando eu sinto que tenho uma inclinação, uma tendência a exercer determinada profissão, por exemplo, e então consigo lá um emprego nessa área, eu passo a ter uma tarefa a cumprir, um encargo, uma obrigação a cumprir, não é verdade? Eu passo então a ter tarefas a serem executadas relativas ao cargo ou função que assumir, que é a minha missão. Se eu sinto um chamado, uma tendência, uma inclinação a ser um professor, uma professora, e eu vou trabalhar em uma escola, eu tenho que preparar as aulas para os alunos, eu tenho que estar disposto a solucionar as dúvidas e dificuldades dos mesmos, eu tenho que fazer a chamada, enfim, eu tenho que cumprir as tarefas inerentes ao cargo de professor, que é a minha missão. Se eu sinto um chamado, uma tendência, uma inclinação ao sacerdócio ou à vida religiosa, eu tenho que cumprir as tarefas que a igreja estabelece, eu tenho que cumprir meu compromisso com Deus. Eu tenho que cumprir as tarefas e obrigações que minha comunidade missionária estabelece em seu estatuto, pois essa é a minha missão. Se eu sinto que tenho uma inclinação, um talento para a música, para o futebol ou para a escrita, por exemplo, eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito para a realização dessa missão. Então, para ilustrar isso a meus alunos, eu gosto sempre de usar o futebol como exemplo já que grande parte dos brasileiros gosta muito, ou entende pelo menos um pouco disso, né? Eu falo para eles. Imaginem o Messi, jogador de futebol argentino, que já ganhou várias vezes o prêmio como melhor jogador do mundo. Ele é muito talentoso e por isso tem a missão de jogar futebol. Mas imagine que ele resolva ficar um ano inteiro parado, só indo a festas e churrascos, sem treinar nem se exercitar. Ele vai engordar. E vai perder sua condição física, ficando com certeza impossibilitado de correr por 90 minutos em uma partida oficial. Deixou de cumprir as obrigações, as tarefas que sua profissão exige. Vai deixar então de cumprir sua missão ou vai cumprir de forma mal feita. Outro exemplo que uso muito com os meus alunos é sobre a escrita. Se você sente um desejo uma inclinação, um talento para a escrita e de repente pensa em, por exemplo, escrever um livro, você não tem que ter um curso superior, você não tem que ter uma formação em um curso superior de letras, por exemplo, ou qualquer outro curso. É claro que você pode ter isso, mas o que você precisa mesmo é realizar as tarefas de ler muito, ler bons livros, boas obras criar o hábito de escrever e consultar o dicionário, e então você conseguirá cumprir sua missão. E aqui entra, então, a educação emocional, que é, dentre outras coisas, a capacidade de saber desenvolver a inteligência emocional, a fim de saber avaliar as circunstâncias e eventos do dia a dia, sabendo enfrentar os problemas e adversidades que fazem parte de nossa vida. A fim de enfrentá-los com sabedoria, Controlando nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossas ações. Sabendo controlar nosso emocional, equilibrando nossas emoções, encontrando soluções afetivas para resolver conflitos. Ah, Tadeu, falando assim, parece muito fácil, né? Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que é assim tão fácil. Mas eu posso te dizer que é possível. Por isso estamos tão empenhados nesse projeto Caminho de Vida Plena, falando de comunicação afetiva e educação emocional. Meu irmão, minha irmã, se eu não tivesse sentido esse chamado, essa vocação, que é buscar ajudar as pessoas a desenvolverem habilidades de comunicação afetiva e educação emocional nas relações pessoais e interpessoais, através do autoconhecimento, e conhecimento do outro no que é a nossa essência, aprendendo a ouvir e escutar a fim de comunicar mensagens de vida plena e de paz, se eu não acreditasse na possibilidade dessa transformação em nossas vidas, eu não estaria cumprindo as tarefas necessárias, eu não estaria fazendo o que deve ser feito, eu não estaria gravando esse podcast, Eu não teria estudado e nem produzido os conteúdos que eu já produzi. Eu não estaria nessa missão. E aí, se você for pensar que tem tendência, tem inclinação para exercer determinada profissão, determinado cargo, mas, por exemplo, tem colegas de trabalho chatos que só reclamam e não cumprem direito suas funções, fazendo com que outras tarefas acabem sobrando para você. Se você for pensar que o um jogador de futebol profissional tem que treinar pesado a semana toda, que é a sua tarefa, ficando às vezes vários dias fora de casa, pois tem que ficar concentrado na sede do clube. Se você for pensar que tem que se dedicar a horas de leitura e escrita, que você muitas vezes tem que Trabalhar muito mais em casa que na escola, que é a sua tarefa, recebendo baixos salários, com estrutura precária em seu local de trabalho e ainda por cima bem desvalorizada, desvalorizada, com certeza estará colocando sua missão em risco. Mas acontece que se você não cumpre suas tarefas porque seus colegas são chatos e não querem trabalhar direito, você prejudica a si mesmo, a si mesmo, mas não só você, você então prejudica a sua empresa, prejudica seu empregador, prejudica o andamento do processo, prejudica outros colegas de trabalho. Você agora coloca também em risco a sua missão. Se você é o principal jogador do seu time, a principal jogadora, e é o goleador, o artilheiro, mas não quer ficar concentrado e nem treinar, você prejudica a si mesmo. Mas não só a si mesmo. Agora você prejudica os outros jogadores, as outras jogadoras. Você agora prejudica todo o clube. Você agora coloca em risco a sua missão. E já que você tem que levar muito serviço para casa, tem que trabalhar muito, ganhando muito pouco e ainda sendo desvalorizado, desvalorizada, você resolve não cumprir sua tarefa como deveria. Aí, você prejudica seu trabalho, prejudica a si mesmo, a si mesma. Mas agora, você não prejudica somente a si mesmo. Agora, você prejudica também a seus alunos. Aí, sua missão também está correndo riscos. E permitam-me abrir um parêntese. Infelizmente, com a situação decepcionante em que se encontra a educação em nosso país hoje, Os professores estão tendo que exercitar muito o seu propósito. Aí agora então é a vez do propósito, que tem papel imprescindível no sucesso de nossa realização e missão. Quando eu tenho um propósito, eu faço para o meu crescimento e o crescimento do outro. Quando eu tenho um propósito, eu quero cumprir as minhas tarefas na empresa, independente do colega ou dos colegas que não querem fazer a sua parte. Porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Eu quero aprender mais, eu quero crescer, eu quero me desenvolver. E ajudando a empresa a crescer, a se desenvolver, eu tenho mais possibilidades de ser reconhecido, de ser reconhecida e de conquistar mais benefícios. Pelo menos deveria ser assim. Quando eu tenho um propósito, eu treino e me empenho nas partidas. Aí, meu time tem mais chances de vencer as partidas. E, obviamente, quando chegarmos a vencer o campeonato, meu time ganha. Todos os jogadores ganham. Eu também ganho. E como eu sou o goleador do time e fui o artilheiro da competição, o artilheiro da temporada meu passe poderá ser mais valorizado. Quando eu tenho um propósito de vida e aceito o chamado a realizar esse projeto para conversar, para me relacionar, para transmitir boas mensagens, para produzir bons conteúdos, junto com minhas parceiras, criando conteúdo em busca de compartilhar crescimento, transformação de vida, que é a nossa tarefa, elas ganham, eu ganho. Você ganha, o mundo ganha. E se por um acaso eu não estou sendo de forma alguma reconhecido, se essa missão não me deixa realizada, encontra muitos obstáculos que impedem que eu execute as tarefas necessárias, então eu não estou satisfeito e estou sentindo que isso não faz sentido para mim, é hora de desenvolver inteligência emocional, educação emocional, para ser capaz de mudar de rota e buscar cumprir outra missão. Se eu estou nessa missão, mas não tenho firme propósito em relação a ela, é saudável e necessário que eu mude a rota. E é claro, quando falamos de uma missão, não pretendemos aqui restringir isto ao campo profissional. Claro que não, mas podemos expandir para a sua missão pessoal, sua missão consigo mesmo, consigo mesma, nos seus relacionamentos, em sua missão de vida em sua missão religiosa. É claro que ao buscar contribuir com o crescimento do outro, com a evolução do outro, é fundamental que eu busque o meu crescimento pessoal, é claro. Missão tem que ser alicerçada em um propósito. Se eu não tenho um propósito, minha missão é como a parábola que Jesus conta da casa construída na areia. Assim que vier a chuva, o vento forte... A casa construída na areia não resiste e cai. Ao contrário, se tenho um propósito, minha missão é como a casa construída sobre a rocha. Vem a chuva, a tempestade, vem o, fo- o vento forte e ela não cai. Se eu não tenho firme propósito em minha missão, fico como Alice no País das Maravilhas, quando encontra uma encruzilhada e não sabe por onde ir. Ela então pergunta ao gato qual das duas trilhas deve seguir. O gato responde, depende bastante de para onde você quer ir. Ela responde que não sabe para onde vai. Então ele diz, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Qual é o propósito que sustenta sua missão? Qual caminho você está seguindo para cumpri-la? Quais tarefas você está executando para cumprir sua missão? Quais tarefas você não está executando, mas às vezes até sabe que deveria estar executando para cumprir sua missão. Nossa vida plena na sexta tem a ideia de nos ajudar a refletir e saborear com mais clareza, leveza e de forma efetiva durante o fim de semana a respeito de nossos sentimentos, de nossos pensamentos, emoções e atitudes em busca de nossa transformação e evolução. Meu irmão, minha irmã, sem julgamento, sem condenação, sem autopunição, vamos fazer nesse fim de semana uma oração, uma meditação, uma reflexão a respeito de qual é o meu chamado, qual é a minha missão e propósito de vida. Seja em qualquer área, escreva, peça a Deus essa inspiração, escreva qual você entende ser o seu chamado Escreva qual você entende ser sua missão e quais as tarefas que você de verdade está pondo em prática para cumprir essa missão. Escreva também o que de repente você descobrir que não está fazendo, mas deveria estar fazendo para sustentar o compromisso com essa missão. Escreva também qual é o seu verdadeiro objetivo, qual o seu propósito diante dessa missão que vai proporcionar de forma abundante e plena a realização dessa missão. E, meu irmão, minha irmã, é claro também que quando falamos aqui de vida em abundância, em vida plena, não estamos falando em vida sem contratempos, vida sem problemas. Claro que não. Mas, ainda assim, podemos viver uma vida emocionalmente feliz, equilibrada e saudável para mente, corpo e espírito. Bom fim de semana para você. Deus nos abençoe. Nossa Senhora nos proteja. Saúde, paz, amor e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força.